0: Hoy estamos de regreso junto a Cristín Juque, destacada, rey directora de escena eh, chilena, que está radicada hoy en Italia, ¿no es verdad? Y estamos conversando en Sinfonía, este es un espacio producido por la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, y conversamos con Cristín, eh, bueno, de sus inicios como directora eh, en su debut eh, en Rencavo, ¿no? Y bueno, a Cristín la conocimos, tuvimos la oportunidad de, cono de conocernos en, eh, en Concepción, en el 2019, donde... Eh, fue también, eh, no sé si fue tu debut con eh, Madame Butterfly, ¿la
1: habías hecho antes? No, esa fue debut también. Insisto, había sí. hecho reposiciones, sí. había sido asistente, claro. pero eh, pues mía debut
0: ¿Cómo fue este este desafío, eh, Cristín donde bueno tuvimos la oportunidad de trabajar ahí juntos? Eh, mm -hmm. Yo considero que es un tremendo trabajo eh, que se realiza ahí en, eh, mm -hmm. en, en tu área, ¿verdad? Coordinando... Eh, todo este gran montaje que también fue una adaptación, tuvo tuvo algunas eh, como tú decías, una adaptación que también a, a, a los tiempos actuales, ¿verdad? En vestuario, ¿no? Uh -huh. eh, con igual bueno, un tremendo elenco que, que participó de esta, de esta gran producción que, se, que hizo Corcodec eh, en alianza con el teatro de hoyo. Uh -huh.
1: Bueno, insisto, vuelvo a repetir, siempre para mí son... Son felicidades solamente, en realidad, como esta, estas maripositas en, en la guata, como se dice, el poder enfrentarse a un, a un proyecto nuevo. Eh, fue muy bonito también poder trabajar eh, una ópera como la Madame Butterfly Puccini, o sea, eh, ya es, es, un, es un clásico, lógicamente, una tragedia, eh, en donde también busqué, como tú bien dices, como hacer esta conexión con que los personajes se vieran un poco de carne desde, de, desde la carne y hueso, no, no, no ver como un personaje que, tan etéreo que, que quizás no, no podría ocurrir de esta historia hoy por hoy. Eh, y bueno, también nos tocó debutar en realidad, porque es porque primera vez que se hacía ópera en el Biobío por tanto bueno. también había que coordinar muchas cosas, y, y nada, lo único que espero es que haya ha sido haya sido un, una experiencia para todos, por supuesto, de aprendizaje, que yo creo que eso es súper es valorable en, en, en los momentos cuando uno va abriendo caminos, que, que de alguna manera es algo que, que a mí me importa. Eh, yo obviamente hasta que me muera voy a seguir aprendiendo, pero cuando uno tiene un poquito de, de, de experiencia en ciertas áreas, obviamente poder aportar, para mí siempre va a ser un, un placer. Y, y, claro, en y en esa lo particular,
0: es... ¿cómo, ¿cómo lo viviste eh, eh, en ese proceso cuando bueno tú llegas a conocer un equipo que, que probablemente uh -huh. conocías un cuarto de ese equipo quizás? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona todo este tema gerencial uh -huh. donde, bueno, tenés que ponerte de acuerdo con, con, desde bueno. el, el iluminador, verdad el vestuarista, después con los, con los solistas, ¿verdad? Uh -huh. Y luego situarte en, el, en los ensayos previos, empezar a darle forma a, a todo esto que, que si bien sí. es cierto, existe quizás una maqueta, pero pero sí. en la práctica, yo creo que donde empiezan a pasar, no sé, imprevistos, hay, hay dolor de estómago, hay, hay angustia, no sé.
1: Uno, yo bajo varios kilos y eso me hace muy bien. <risa> <risa> no, bueno, bromas. Pero no, es verdad, o sea, ver, es un en engranaje. El trabajo de un, de un montaje, bajo cualquier punto de vista, eh, es un engranaje en donde uno viene, lógicamente, con... A ver, mi equipo creativo, eso lo, lo armé antes. En general, mira, si puedo hacer alguna conexión con la pandemia, que eh, quizás ya estaba un poquito preparada yo para pa, pa lo que se venía, es el trabajar eh, vía Zoom. Me pasó que, que por ejemplo... Yo estaba en Italia, entonces el trabajo que, trabaja, que hicimos escenográficamente y de iluminación con Patricio Pérez, quien fue obviamente quien estaba a cargo de, de, de esa parte, ¿no es cierto? de la traducción visual de lo que íbamos conversando, de como yo quería ir contando esa historia. Eh, esa, bueno, ya la habíamos hecho vía eh, digamos, es, eh, Skype, y en general como que mis montajes todos me ha tocado hacerlos así. Y lo que sí me pasó, que fue muy, muy especial, pero también yo creo que las conexiones ahí también cuando fluyen, yo creo muchísimo en eso. Eh, me tocó trabajar sin conocerla físicamente a, eh, con, con la Marinela eh, Camaño. Ella, eh, ella fue la vestuarista de este, de este montaje y nosotros la verdad que todo lo hicimos vía teléfono eh, y Skype. Y nos vimos cuando yo llegué a Concepción, eh, un par de días antes de comenzar los ensayos, pero la verdad es que cuando nos vimos era como ya nos conocíamos. O sea, fue, fue súper interesante también esa conexión. Aprovecho para mandarle un beso enorme y fue una muy bonita experiencia. Eh, y encontrarse con personas que en el fondo están atentos al trabajo. Este, eh, insisto, como cualquier organización, los, los, los trabajos eh, de este tipo ¿no, cierto? necesitan una coordinación tremenda, ¿no? Porque tenemos poco tiempo, y entonces en ese tiempo uno tiene que ser, utilizarlo lo más óptimamente posible, ¿no es ¿cierto? Y son capas, un poco, aprovecho porque es verdad, nosotros, quizá yo tengo muy claro lo que es como el trabajo de, de escena, pero son como en capas el trabajo. Primero, ya el, el, el equipo creativo, ¿no es cierto? Se arma la puesta en escena, se van a... Se, se habla con el teatro, en este caso lo hablamos nosotros con, con ustedes, y... Eh, se aprueba eh, el tema de la escenografía para los vestuarios, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas que, hay que, que tienen que ir empezando a armarse previamente. Entonces, cuando ya uno llega al montaje propiamente tal, es, es montar las escenas, es dirigir a los actualmente a los, a los cantantes, contar cómo uno quiere que eso sea. Eh, luego, el trabajo con el coro también es sumamente interesante. Eh, aprovecho también de saludar y dar un, un cariñoso saludo a, al coro de, de, de la Universidad de Concepción. que que la verdad que fue para mí muy grato trabajar con ellos eh, insisto muy profesionales muy atentos siempre las hechas
0: a, estuvieron ahí en el coro, no
1: y sí ellas tuvieron mucha mucha paciencia porque es un trabajo muy minucioso como todo eh, pero cuando yo creo que cuando uno quiere hacer las cosas bien eh, efectivamente hay unas, hay conexiones y la gente espero que se entienda sí lógicamente uno en mi caso yo como directora de escena eh, tengo que, que, que escuchar pero también a momentos tengo que dar indicaciones súper certeras porque tengo que llevar el barco adelante y llevarlo a buen puerto literalmente y eso es un trabajo que se va aprendiendo en el camino eh, y me esperé, y tengo eh, muy muy bonitos recuerdos luego ya trabajar porque no era en este caso no era solamente trabajar con la, con la Corpudec que era la primera parte ¿no? sino que esto después esto había que llevarlo al Gatero Bio, Bio que era otro equipo era otra forma de trabajo pero también de ellos tengo solamente palabras de agradecimiento porque también cuando uno llega a lugares y encuentras equipos atentos que, 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 que si bien obviamente uno aprende en el camino, eh, eh, yo creo que fue un trabajo de mucho aprendizaje para todos y, y creo que finalmente tuvimos muy bonitos resultados para mí un buen resultado es que conecte con la gente y me parece que, que eso ocurrió eh, y claro sí, no va teniendo temas en el camino tuvimos
0: un cantante también que se enfermó en ese minuto tu... claro, ¿Mm? bueno te, te, iba, te iba a decir de que por mucho que uno tenga quizás una estructura de trabajo una maqueta ¿Mm? de trabajo que, que, que quizás ha resultado antes también ¿Mm? eh, surgen imprevistos eh,
2: totales como lo que tú mencionas
0: como que se enferme ¿Mm? un lo, lo conversábamos en el programa pasado, estuvimos con Leonardo Navarro eh,
1: yeah.
0: el, destacado tenor, ¿verdad? chileno que, que, que también está en Austria Hizo de coro, hizo claro. el coro en la mano. Claro, claro, sí. Eh, pero pero también surgen estos imprevistos, como por ejemplo que se enferme un, eh, un solista, eh, que algo, no sé, que no funcione. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo se han se eh, solucionando o sorteando esto, uh -huh. estos impas que producen eh, en, una, en una producción de este, de este tipo? Por más que uno la tenga, digamos, maqueteado, ¿no?
1: Yo creo que con mucho temple. No hay otra <risa> otra palabra. Eh, Se sufre mucho en el desarrollo, creo, ¿no? Creo que lo que uno más aprende en esto, y, y al menos es lo que yo quiero, uno tiene que ser puente. En el, en el, del traba, mi trabajo como directora creo que, que, que me gusta trabajarlo en ese sentido, ¿no? Puente de conexión, de comunicación. Pero al final, si yo tengo una idea pero no logro traspasarla a los cantantes, por ejemplo, o al equipo técnico o al equipo de producción, no, no sirve claro. entonces básicamente en ese minuto claro uno ten, yo tenía habíamos ensayado todas unas escenas todo un detalle toda una cosa ¿verdad? y claro ocurre somos seres humanos eh, hubo un tema ahí con, 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 el, con el tenor lamentablemente yo lo sentí mucho porque me parece que hicimos un trabajo muy bonito de detalle no sí, en el camino sí. Eh, y bueno, último minuto. Oye, tuve
0: pero eh, Leonardo nos contaba que eso era súper, súper común. Eh, sí, de hecho, ocurre. bueno, él nos decía que, <ríe> que en el teatro donde él trabajaba en Austria, en Viena, eh, mm -hmm. eh, hay hasta tres reemplazantes, porque es muy común que se enfermen de la garganta o se resfríen o cualquier cosa.
1: Es lógico. Sí. Y los cantantes en general piensan que el instrumento de ellos es el cuerpo. La voz, claro. Es su voz, es el cuerpo. Entonces, eh, sí, ocurre. O sea, es, es mucho más eh, es mucho más usual de lo que uno cree. Por tanto, por eso quizás el, el director de escena de ópera tiene que estar súper super ahí, o sea, con plan A B C D F digo yo y aparte muy atento a, a solucionar si básicamente en ese minuto no había otra opción y, y, y bueno.
0: nervios de acero, ah, y nervios de acero te digo. Sí,
1: totalmente.
0: Y eh, eh, esta fue la ópera eh, fue reconocida por el círculo de, de críticos eh, de aquel año y salió como la, la ópera eh, con la máxima distinción de, de este círculo de críticos eh, de ópera en una, Chile. Tuvimos
1: una mención, sí, una mención claro. de importante. obviamente resaltando importante. que fue una muy buena producción.
0: Importante sí. porque además fue, o sea, desde regiones eh, uh -huh. es súper importante sí. también señalar eso, ¿verdad? Sí. Eh, a, a tu juicio, eh, si tuvieras que Contar alguna anécdota que, que, que tú viste, que nosotros no, quizás no nos dimos cuenta. Mm. Eh, cosas que ocurren ahí, tras bambalinas Cuéntanos una que se mira, puede contar.
1: Chuta, yo creo que son tantas que... Es que uno en particular... uno oh, no, no, no se me viene así como algo... A ver. Es que yo creo que son cosas que van ocurriendo. Eh... Lo que pasa es que teníamos todos, estábamos siempre con, con los tiempos muy ajustados, por tanto, no sé, el... el eh, a ver, que esto puede ocurrir también. Al ensayo general, llegamos sin con la mitad de las luces, por ejemplo, que bueno, ya no... siquiera claro. yo estaba. Ah, tal, claro, que, sí, sí, pero, sí, 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 no me acordaba eso. Pero sí. prácticamente teníamos muy poquito tiempo, tuvimos muchos, tuvimos temas técnicos entre medio que, bueno, claro. nada, eh, ocurrieron que, que finalmente tuvimos que que mirar prácticamente eh, la, la, las luces como, como iban a ser, las tuvimos que, que ver prácticamente en el estreno. Eh, eso ocurre, eh, oh, no es lo ideal, porque lógicamente uno ya el estreno quiere llegar con todas las cosas claro. solucionadas, se tuvieron que, que, que hacer cositas entre medio, pero bueno, nada, es eh, parte de... Pucha, anécdotas sí. así como más simpáticas, no me acuerdo en este minuto, pero millones, bueno, o sea, todo el no, pero eso, cosas, sí.
0: Eso, eso sí bueno, yo me acuerdo, nada, porque claro. los que tuvimos los que tuvimos que ver las cuatro funciones incluyendo el, mm. el ensayo general claro mm. nos dimos cuenta del tremendo trabajo de iluminación que hizo Pato Pérez eh, mm. es, un, es un trabajo de verdad de joyería porque esta caja esta caja de luz eh, que le da todo el ambiente en definitiva a, a, al contexto y, y claro. iban marcando también la escena pues de, de, sí. de, de esta o o sea, básicamente
1: la, con las luces y esto en términos generales, eh, uno, uno va dando... Las luces es lo, es lo último que se hace, como en las capas que estamos hablando, porque básicamente son las atmósferas finales, pero más importantes. O sea, todos los cambios de escena, todas las sutilezas, todas las cosas... O sea, partamos de la base que todo en escena habla. Eso es, eso es prioritario para cualquier director de escena y cualquier ser humano, en realidad, que, 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 que tenga... Eh, una, una eh, cercanía con el escenario. Entonces, partiendo de la base que todo en escena habla, o sea, los ensayos técnicos, que eran ensayos que tenían, que por ejemplo, no sé, eh, que puede ser majadero y se puede escuchar como una, una exageración, pero por ejemplo, nosotros en ese montaje teníamos eh, una caja, ¿no es cierto?, por decirlo, un, un dispositivo móvil que tenía un cuadrado central, que era, donde, era como la casa de la Butterfly, y teníamos dos dispositivos laterales que se movían, que ¿no? entraban y salían de escena para las diferentes escenas. Si nosotros no ensayábamos eso, eh, que eran ensayos solamente de cuánto nos demoramos en salir para atrás, entrar nuevamente, porque en una de las cajas entraban personajes. En un ensayo, por ejemplo, y menos mal que lo ensayamos, eh, hubo un porque ocurre, uno de los de, de, hubo una indicación tardía para entrar en ese carro, por ejemplo, y la cantante que tenía que entrar en ese carro y cantar en ese minuto, no lo pudo hacer porque todavía estaba afuera. O sea, esta, esta es pues una anécdota que menos mal que ocurren en los ensayos. Claro. Pero, eh, o sea, todo lo majadero que de alguna manera eh, un director de escena puede ser, no es, no es porque sí, ni porque ni porque sea antojadizo, sino que porque es un engranaje de ta a tal punto, ¿no es cierto?, que tiene que estar... O sea, si no se hizo eso, no va a resultar en la función. Y si claro, todos claro. los detalles son... Es como es como estos jueguitos de estos palitos chinos, ¿no? Viste, claro. cuando uno sacas Yenga. uno, tiene que estar tan amarrado y, y, todo y, y, que... Y,
0: y para eso es el ensayo general, ¿no?
1: O sea, el ensayo general, en, en rigor, tiene que estar... El ensayo general tiene que ser una función. Función, claro y ahí uno ahí uno ve los últimos detallitos porque así tiene que ser eh, pero bueno, bueno yo valoro tenemos, por supuesto, ¿eh? el hecho de eh, recuerdo
0: de, de esa mega producción porque para, para eso también fue un gran desafío como, como equipo de, de, pues sí, para, de producción verdad fue un, fue un lindo desafío porque además eh, primera vez que trabajaban en esta mega producción también junto al teatro uh -huh. Oído en uh -huh. Alianza, eh, fue, un, fue un muy, muy bonito desafío. Uh -huh. eh, Cristín, te quiero, quiero llevarte eh, entre comillas a en los tiempos actuales, donde uh -huh. ya lo conversamos un poco al inicio de la conversación, eh, que fue adaptarse a los tiempos eh, pandémicos. O sea, uh -huh. eh, junto a, a, a este destacado eh, director eh, Miguel Faría, ¿verdad?, eh, realizaron eh, uh -huh. la ópera compuesta número 12. Eh, uh -huh. Nosotros, los latinos quedamos muy contentos con, con ese trabajo. Eh, basado en, sí. en los cuentos de Valdomero ¿verdad? Valdomero Lillo eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue esta experiencia de, de poder trabajar de, de alguna manera de, de, de modo remoto y hacer mm. esta, esta, este ejercicio a través de las plataformas digitales?
1: Exacto Bueno, eh, como lo comenté al inicio fue, este ha sido mi, fue mi último trabajo eh, como en dirección eh, de un aprendizaje tremendo eh, por muchos ámbitos pero Mm, fíjate que yo creo que a final de, de cuentas eh, comenzó con, con mucha angustia. Esto lo, lo recalco básicamente por un tema de que efectivamente, eh, a ver, la ópera y las artes escénicas están hechas eh, para, eh, son esencialmente hechas para, para ser eh, presenciadas en vivo y realizadas en vivo. En este caso había un desafío tremendo. Eh, o al menos el que yo me puse, que tenía que ver con eh, poder eh, llevar a escena, que yo lo sigo llamando escena, ¿no?, eh, en un formato digital, este, un formato que es una ópera, que debería ser en vivo, pero yo, en el fondo, a pesar de que fuera digital, a lo que quiero llegar, yo no quería perder la esencia de, lengu de un lenguaje, ¿no? Entonces fue... Eh, lo que pasa es que no, no era solamente como planificar y armar, sino que también todo iba cambiando dependiendo de la pandemia. El año pasado estábamos mucho más cerrados, ¿no es cierto? Por lo tanto, realmente, o sea, eh, fue realmente al 100% digital. O sea, eh, tanto eh, desde el punto de vista musical de la composición, bueno, que Miguel obviamente se puede extraer mucho más en eso, pero el hecho de que él tenía que arreglárselas, ¿no es cierto?, para poder eh, crear esta ópera, ver de qué manera grababa a los músicos, de qué manera hacía el ensamble, de qué manera eh, tomaba el cantante para que todo era de forma remota. O sea, esto sí que yo creo que es, es, eh, realmente son, son experiencias sumamente pioneras, al menos para pa, 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 pa el tiempo que nos, que nos tocó vivir. Y, eh, y bueno, luego ya cuando la ópera ya estaba lista me llevó la responsabilidad de llevar la escena. Eh, Tuve la, 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 la suerte también, porque fue muy interesante para mí también el poder estar desde cero en esta ópera, en términos de que eh, con Miguel pudimos conversar eh, de cómo, cómo se iba a armar esto, de alguna manera. O sea, primero decir, ya, ¿cómo? Ok, va a ser digital, Hay, había muchos personajes, ¿no es cierto? Esto es basado en la compuerta número 12 de Valdemar Bolillo. Y en un principio, claro, ¿cómo lo abordábamos? Si era desde un niño, teníamos más personajes, ¿cómo lo íbamos a armar? Y ahí yo le propuse a Miguel eh, el hecho de poder eh, hacer un, que eso fue, un, digamos, no, no, llegamos ambos a la misma conclusión de hacer un monodrama eh, que fuera cantado por un solo personaje. Y la sugerencia mía fue el hecho de eh, que efectivamente no lo viéramos desde el punto de vista del niño, sino que desde este Pablo, ¿no es cierto?, que es el protagonista, que ya no tenía ocho años, sino que él ya de adulto recordaba su pasado. Y de ahí empezó todo en la forma de cómo, yo decía, ¿cómo armo esto si ni siquiera sé cuándo me voy a poder juntar, si voy a tener una locación, si voy a poder grabar algo? Eso era todo una incertidumbre. Entonces, lo primero, finalmente, yo estando acá, porque es que ya ni siquiera era, era un tema de lejanía de, de un país o físico, sino que era... Realmente no sabíamos en qué minuto íbamos a poder ensamblar esto. Bueno, el tema es que ahí lo primero eh, que, que se me vino en mente fue eh, cómo armo escenas si es que no tengo los personajes ni tampoco una escenografía. Y ahí vinieron las ideas de hacer esta... esta eh, recurrir a eh, las, las eh, ilustraciones a carbón. Eh, en donde, bueno, de la mano de Diego Urzúa grandísimo artista, muy sensible eh, quien fue el que hizo las, las, eh, las ilustraciones comenzamos a armar las escenas de alguna manera, antes de que la ópera incluso estuviera eh, lista basándonos, evidentemente sabíamos que iba, era, eran las escenas las mismas escenas del cuento y ahí empezamos una conversación no cierto, de, eh, diaria de cómo llegar a estos bocetos eh, porque primero eran cómo hacemos la escena, qué cosas necesitamos graficar eran una cantidad de cosas que, bueno, como en todo proceso había que llegar a, un, a, un, a una idea central. Eh, y bueno, luego a último minuto tuvimos, eh, digo último minuto porque fue así, tuvimos eh, la opción de tener un espacio para poder situar esta historia que, que también la primera parte fue había que, ya no era solamente la ópera, sino que había que contextualizarlo dentro de algo. Y ahí fue que, bueno, eh, un poco la historia que... que que propuse tenía que ver con este Pablo de adulto que era él sí tenía una herencia familiar de su madre que dibujaba y a través no es cierto en su ya de, de adulto en su en su en su taller eh, en algún minuto buscando material no es cierto que necesitaba para trabajar se encuentra con eh, una, una ilustración que que la tenía olvidada la verdad más bien bloqueada que eh, era una que había hecho su madre no es cierto y que significaba que era el primer día de trabajo de él, y eso detonaba todos sus recuerdos, y ahí comenzaba la ópera en sí. Fue un trabajo muy interesante para mí, porque la verdad que tuve que, que trabajar desde otro punto de vista, o sea, nos juntamos a grabar, bueno, tuvimos prácticamente una, una mañana para hacerlo, eh, por eso, eh, nada, gran trabajo de, de, de Patricio Sabaté, en, en, en el arrojo de entender él, él también como cantante eh, en, entrar a esta vorágine de que había que hacer todo muy rápido. Si nosotros escucháramos la, las grabaciones en, en puro, digamos, hay mucho, no grito, pero mucha indicación mía mientras él iba actuando y yo le iba diciendo ¡Anda para allá! ¡Imagínate esto! Fue muy, muy como de, de ir sacando entre comillas la improvisación, pero no era improvisación, sino que era como la emoción, que no fuera grabado ni tan ensayado, sino que, que realmente fuera saliendo lo que, lo que, lo que queríamos transmitir. Eh, uf, fue ahora muy... Sin, como, sin duda muy fue un experimento
0: eh, mm. muy, muy bonito. Que, que, ¿Tú crees que este, este montaje eh, se puede llevar también a la escena? Eh, quizás totalmente, hace, hace, totalmente. haciendo las modificaciones que corresponden, ¿verdad?
1: Totalmente, o sea... De hecho, eh, el, el, a ver, de alguna manera un poco igual, evidentemente la cabeza mía cambió eh, al conocer este tipo de lenguaje y al entender también que vamos, ahora vamos a trabajar seguramente desde una planificación más bien híbrida. Esa es la palabra que de alguna forma como que me, me ha resonado mucho en el último tiempo, Y tiene que ver también con esta conexión entre el vivo, ¿no es cierto?, y el. Eh, este formato digital que de alguna manera, si en un principio a mí me agobiaba mucho, entendí que puede ser una muy buena herramienta de invitación para que efectivamente este formato, en este caso la ópera pero en general las artes escénicas eh, lleguen a más personas también es un conector que probablemente si no hubiese existido la pandemia jamás hubiésemos eh, o, o nos hubiésemos demorado mucho más en, en conocer es esta conexión claro. y, ¿Mm? y en base a eso creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Sí.
0: Bueno, Cristín, eh, se nos acabó el tiempo. Me quedó mucho material todavía por preguntarte, pero bueno, tú sabes que los tiempos en comunicaciones son así. Eh, queremos agradecerte este este tiempo que te has dado para conversar con nosotros, a pesar de la distancia, de la hora. Y eh, te queremos agradecer por, por tu generosidad y disposición de conectarte con Sinfomanía, ¿Verdad? Este, este espacio que, que estamos desarrollando a través de Corkodec y Air Radio. Eh, Cristín Juque, eh, un gran abrazo desde Chile, eh, esperamos verte pronto por acá, eh, desarrollando algún, algún trabajo, eh, y toda la suerte en, en tus próximos proyectos
1: Muchas gracias, yo agradezco el espacio, y bueno, me engancho ahí de, de, de lo último, eh, y ojalá podamos concretar eh, este, este este proyecto de La Compuerta hacerla en Concepción, sería para mí un, un sí, gran desafío, y creo que lo, lo podríamos armar de una manera muy muy interesante para todos así que eso, muchas gracias por la, por la invitación abrazos muy, muy cariñosos para todos y, y mucha fortaleza que, que es necesaria en este minuto para, para Chile en particular y, y el mundo entero
0: gracias Cristín, bueno nosotros nos vamos a una pausa musical eh, con la presentación online de eh, la Orquesta Sinfónica junto a los solistas Adrián Enríquez y Natalia Vilches, vamos y volvemos con Sinfomanía, adiós Cristín que estén muy bien
2: Poco a poco aprendo lo que es mansera y arado Arroja santo y gloriado, valillo que está tejiendo La, la piedra que está moliendo, siempre por la poda y brilla De a puerta, puerta, puerta y bendiga, ya, ya sé lo que es la cizaña, y cuando cances de es araña cuerpo de la manzanilla, aprendo la a bailar la cueca Toco vivo en la improviso me lo rana cuchillo, ya de vuelta la rueca, como una gallina trueca, sacó mi linda parva y en la calle callea, dorado dejó el friquito, y amarillo el botecito, nadie me gana el pelear. Así como
0: eso, eh, esto es Sinfomanía y escuchábamos ahí una producción que realizó la Orquesta Sinfónica en la temporada 2020 junto a destacados solistas eh, Adrián, Adrián Enríquez y eh, Natalia Vilches eh, en el marco de la temporada sinfónica. Queremos invitarlos ahora a que sintonicen eh, y vean la cartelera eh, de Corcudec eh, ya saben, cada semana eh, tenemos contando la parrilla de eventos que, que ofrece la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Conoceremos en detalle el trabajo que está realizando en la Orquesta sinfónica y el coro, y por supuesto la cartelera de panoramas y conciertos del teatro. Destacados programas y segmentos como los lunes cinematográficos, el espacio de entrevistas fragmentos, conciertos de la temporada 2021 y el programa Femines Sinfónicas, entre otras eh, actividades. Así que mucha atención eh, a apuntar estos panoramas. Eh, el Lunes Cinematográficos eh, eh, ofrece la película Cachimba, es que es la historia de un empleado bancario cuyo único pasatiempo es su participación en una eh, decadente sociedad de amigos y su mayor obsesión es lograr una relación sin prejuicios ni co-divisiones con su novia Hilda. Eh, pero nada resulta como lo ha planeado. Esta es una historia basada en la novela... Eh, Naturaleza eh, naturaleza Muerta, con Cachimba, del escritor chileno José Donoso, dirigida por Silvio Cayossi y protagonizada por María Loyola, Julio Young y Tomás Videla, eh, entre otros eh, acto destacados actores chilenos. Esta película se eh, emite el lunes a las 19 horas a través de la página web de Corcudec. Otro espacio que, que también ha sido eh, muy... Eh, que ha tenido muchas visualizaciones en, en las páginas de eh, Corcubec, las plataformas digitales de Coscuec. Es un espacio de entrevista que se llama Fragmentos. En esta oportunidad eh, estaremos junto al violinista de la Orquesta Sinfónica, Jorge Insunza. Eh, él nos relata su día artística y cómo se conectó con la música y su instrumento, el violín. También nos contará detalles eh, de aquellos años cuando ingresó a la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción fragmento va cada martes a las 19 horas por redes sociales de Corcudec. todos los martes hay un invitado o una invitada destacada contando su día. cada viernes también desde el inicio de la pandemia la Orquesta Sinfónica ha dedicado una obra para compartir con sus seguidores y este viernes se presenta la obra Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi esta obra se puede escuchar eh, cómo representa el paso del tiempo a través de los paisajes sonoros y de una visión programática de la música. Estas piezas no son meramente una idea de la naturaleza, una sucesión de referentes lejanos, sino que sugieren que su compositor pasó largas horas escuchando y observando el paisaje para plasmarlo a través de las partituras. En esta ocasión eh, se ofrecerá El invierno junto al violinista Ramiro Vera como solista, todos los viernes a las 20 horas por las redes sociales de PORCUDEC encontrarás una hora diferente ofrecida por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Como cada fin de semana, eh, las FMIA Sinfónicas, eh, que son las integrantes de la Orquesta eh, Sinfónica UDEC, se toman eh, las redes sociales y el dial de la Radio UDEC con, grande, con grandes invitadas. Y este fin de semana es el turno, por supuesto, de una tremenda, tremenda eh, invitada. Eh, son, las, eh, son parte del equipo de producción de, del corto animado La historia de un oso, eh, Mariana Soto Aguilar eh, en animación y Antonia Herrera en dirección artística. Eh, como ustedes saben, eh, Historia de un oso obtuvo un Oscar en 2015 en la versión 88 de este certamen. La Femia Sinfónica ya están cumpliendo tres años al aire, haciendo programas incluso desde el extranjero, cada sábado a las 15 horas por RadioDeck y las plataformas digitales eh, de CoreCore y si se lo pierden el sábado se repite a las 10 de la mañana eh, el día domingo también por eh, Radio Universidad de Concepción bueno llegó la hora de saludar a nuestro auspiciador que se encarga de hacernos la vida más fácil Pero ya la aplicación delivery más importante de Chile eh, ya no es necesario salir de tu casa para tener todo lo que quieras en restaurantes supermercados botillerías farmacias y mucho más descarga la app desde Play Store o App Store, pero ya, la felicidad instantánea. Queremos contar también eh, que tenemos un tremendo, tremendo invitado para, eh, para el próximo programa. Él es un destacado eh, productor eh, de teatro, ¿verdad? Eh, él ha trabajado en cine, televisión y publicidad. Eh, ha narrado cuentos junto a la Orquesta sinfónica de la Universidad de Concepción incluso ha cantado ópera eh, eh, participó en la producción El Empresario eh, pero sin embargo lo suyo es el teatro donde realiza labores de producción para diversas compañías nacionales eh, nuestro próximo invitado es Lautaro Lobos un destacado un destacado amigo eh, que eh, se dedica al mundo del teatro a realizar producciones teatrales en Concepción y también en la región eh, de Ñuble. No te pierdes esta gran conversación eh, que va el próximo jueves a las 18.30 horas aquí en aerradio.cl Bueno, también queremos contarles eh, de que eh, eh, este programa se está realizando eh, gracias a una alianza de Aerradio y Corcudec y nos puedes seguir eh, en las plataformas digitales eh, puedes ponerle me gusta a este programa Puedes compartirlo, dejas tus comentarios acerca de nuestros invitados y si te gustaría programar algún tema en particular también haznos llegar eh, tu comentario porque la idea es que este programa de algún modo se, también sea interactivo así que estaremos revisando las redes para eh, responder tus consultas. Ya estamos eh, llegando a, al término de este programa, espero que haya sido de de su agrado. Eh, hoy estuvimos junto a Cristín Juque desde Italia, Módena, eh, quien eh, estuvo conversando con nosotros acerca de su carrera y de todos los trabajos que ha realizado en la dirección de escena. Nosotros nos iremos eh, con una producción que realizó Corcudés junto a la Orquesta Sinfónica, con obras de Violeta Parra, junto a la cantante de jazz radicada en Estados Unidos, ella es Claudia Cuña, y por supuesto la, la Orquesta Sinfónica eh, Universidad de Concepción que en, este, en esta ocasión, eh, para despedirnos de Sinfomanía, eh, nos ofrece ¿Qué he sacado con quererte? Nos vamos y será hasta el próximo jueves en otro capítulo de Sinfomanía. Un abrazo, amigos, ahí en, en la producción. Elian, Yanco eh, un gran abrazo y será hasta el próximo jueves. Que estén muy bien. Nos vemos. <tose>
3: La corona para cuando el mí te mueras, para mi tristeza violeta azul, claro, caba mi pasión De la flor de la amapola seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta la clavelina roja para mi pasión Y para saber si me correspondes, de eso cumplan